0: treffender beschreibt. Wir sind begrenzt. Sie und ich, wir sind begrenzt. Unsere Gedanken sind begrenzt. Unsere Vorstellungskraft ist begrenzt. Unser Leben ist begrenzt. Unsere Lebenszeit sind Grenzen gesetzt. Die Bibel sagt in Psalm 90, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als wir denken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nun ist es hoffentlich keine große Überraschung für Sie, dass wir eines Tages sterben. Dennoch haben manche Menschen schlaflose Nächte deshalb, vielleicht ja auch sie, ja, vielleicht sogar sie hier in diesem Zelt. Manche geraten regelrecht in Panik, versuchen möglichst viel aus diesem Leben herauszuholen, es auszupressen wie eine Zitrone, nur ja keine Zeit zu vergeuden, keine Gelegenheit auszulassen, um dieses Leben in vollen Zügen zu genießen. Sie stürzen sich mitten hinein in allerlei Vergnügungen. Denn Glück und Erfüllung, das ist die oberste Maxime im Leben vieler Menschen geworden. Missverstehen Sie mich bitte nicht. Daran ist an sich nichts Schlechtes. Ich behaupte, wir alle streben danach, jeder von uns glücklich und erfüllt zu leben. Uns manche unserer Hoffnungen und manchen unserer Träume zu erfüllen. Doch sehr verehrte Gäste, anstatt von Beginn an zu dem zu gehen, der uns Menschen das Leben in Fülle verheißt, und zwar unabhängig von äußeren Umständen. Anstatt also zu Jesus Christus zu gehen, versuchen viele nicht nur all ihre privaten, schulischen, beruflichen Sorgen und Ängste in den Freuden des Lebens zu ersticken oder im Alkohol zu ertränken, sondern eben auch die existenzielle Angst vor dem Tod. Der Tod ist jedoch und bleibt es auch ein Teil unseres Lebens, ein stetiger Begleiter, wenn man so will. Dagegen kann man nichts tun. Oder doch? Halten wir fest, der Tod setzt unserem Leben eines Tages eine Grenze, ein Ende. Ihr Besitz, alles was sie haben, wird sie nicht vor ihm retten. Ihre Bekanntheit, ihre Beliebtheit, ihr beruflicher Erfolg, all das wird sie nicht retten. Mich ebenso wenig. Der Tod ist für jeden von uns unumgänglich. Daran hat kein technologischer, kein medizinischer Fortschritt bislang etwas verändert. Und es ist Utopie zu glauben, dass dies eines Tages anders sein könnte. Heutzutage können wir zwar in vielen Fällen das Leben verlängern, dadurch verzögern wir den Tod, verhindern können wir ihn jedoch nicht. Was bereits vor Jahrtausenden in der Bibel festgehalten wurde, haben Mediziner vor wenigen Jahren bestätigt. Das fand ich sehr interessant, als ich das gelesen habe. Zu Beginn der Bibel setzt Gott unsere Lebensdauer auf 120 Jahre fest. Damit entspricht sie exakt dem Lebensalter, das wir Menschen aufgrund unseres Genmaterials erreichen könnten. All die Ideen, All die Gedanken, die Wissenschaftler sich machen, verlaufen allerdings nach wie vor im Sand, um dieser Spanne Zeit noch mehr hinzuzusetzen. Nein, wir Menschen müssen immer und immer wieder vor dem Tod kapitulieren. Immer wieder stehen wir an Gräbern, weinen und trauern um geliebte Menschen, fühlen uns hilflos dabei, einsam und verloren angesichts des Todes dieser scheinbaren Endgültigkeit, mit der wir konfrontiert sind, die über unser Leben hereingebrochen ist, manchmal ganz plötzlich und unerwartet. Der Ehemann, die Ehefrau, der Sohn oder die Tochter, der Vater oder die Mutter ist plötzlich nicht mehr unter uns, einfach nicht mehr da. Die Anwesenheit des geliebten Menschen, seine Stimme, sein Lachen, sein Geruch, ja selbst all seine Macken wie das Schnarchen oder das Schlürfen der Suppe fehlen uns. Wir wünschen uns so sehr, dass er nur noch einmal durch die Tür kommt, dieser Mensch nur noch einmal mit uns spricht, nur noch ein einziges Mal. Was würden wir dafür geben? Doch dieser Wunsch bleibt unerfüllt. Und so kann es passieren, verehrte Gäste, dass Menschen damit beginnen, Gott anzuklagen dort Vorwürfe zu machen. An einer Stelle der Bibel klingt das so. Herr, wärst du da gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wärst du da gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Auch wenn das im Kontext nicht zwangsläufig als Anklage ausgelegt werden muss, so hört man diese Art der Vorwürfe an Gott doch bis heute, nicht wahr? Übrigens nicht nur, was das Sterben anbelangt, sondern ganz allgemein menschliches Leid. Wenn du doch, Gott, warum hast du nicht Gott? Wo bist du bloß, Gott? Hörst du uns denn nicht, Gott? Doch bevor wir zu weit abschweifen, Jesus Christus erwidert etwas auf diese vermeintliche Anklage, er erwidert seiner Gesprächspartnerin Folgendes. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Daraufhin fragt er sie, glaubst du das? Ist das zu glauben? Ist das zu glauben? Ich frage Sie heute Abend ganz direkt, verehrte Gäste, was glauben Sie? Glauben Sie an ein ewiges Leben bei Gott? Oder eher an Reinkarnation, an Wiedergeburt, einen ewigen Kreislauf, aus dem man nur schwer ausbrechen kann? Oder glauben Sie an nichts dergleichen? Mit dem Tod ist alles aus, sagen sie. Dann fressen uns die Würmer. Ein ewiges Leben gibt es nicht. Sollten sie so denken, sollten sie Zweifel haben an einem, an einem ewigen Leben und einer Auferstehung von den Toten, dann wären sie damit in guter Gesellschaft. Im ersten Korintherbrief heißt es, es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Der Apostel Paulus, der diese Verse, diese Zeilen verfasst hat, ist ein sehr gewissenhafter und zugleich liebevoller Lehrer. Eine wunderbare Kombination. Denn zu lieben bedeutet, den Wunsch danach zu verspüren, dass mein Gegenüber die Wahrheit erkennt und annimmt. Diese Wahrheit zwinge ich ihm natürlich nicht auf. Ich zwinge ihn zu nichts. Ich versuche nicht, ihn zu etwas zu überreden, das er nicht möchte. Ich zeige meine Liebe aber, indem ich auf ihn eingehe, indem ich mir Zeit für ihn nehme, seine Fragen und Zweifel ernst nehme. Und genau das tut Paulus gegenüber den Korinthern. Er geht auf ihre Fragen ein. Die harte Übersetzung, die Sie gehört haben, du Narr, hat übrigens nichts Liebloses an sich sondern bringt zum Ausdruck, dass Paulus hinter manchen dieser Fragen zumindest das ein oder andere falsche Motiv vermutet. Vielleicht so etwas wie eine selbstgerechte Klugheit, die kritisch hinterfragt und dafür auch noch gefeiert werden möchte. Vielleicht kennen Sie das, sehr verehrte Gäste, solche Menschen gibt es tatsächlich bis heute, die auf ihre vermeintlich schlauen Fragen und Einwände stolz sind und sich dafür auf die Schulter klopfen lassen. Bei den Korinthern klingt es etwa so. Wir können uns die Auferstehung der Toten nicht vorstellen, also kann es sie nicht geben. Wir können uns einen ewigen Leib nicht denken, also können wir nicht an die Auferstehung glauben. Hier geht der Apostel Paulus sofort dazwischen und das muss er auch. Er muss sofort eingreifen. Du Narr, wie töricht du bist. Anschließend führt er den Korinthern vor Augen, dass es um uns herum bereits jetzt wundersame Abläufe gibt, die wir nicht bis ins Letzte ergründen können. Ja, zugegeben, ich kann Ihnen die Auferweckung der Toten nicht hieb- und stichfest beweisen, aber ich kann sie mit Paulus durchaus verständlich erklären. Das Schöne ist, verehrte Gäste, Paulus wählt dafür keine abstrakten Bilder, er spricht nicht den unverständlichen Rätseln, sondern wählt einen alltäglichen Vorgang, den jeder kannte und sofort verstehen konnte. Das, was ausgesät wird, wird nur lebendig, wenn es stirbt. Das, was ausgesät wird, hat noch nicht die Form, die es einst haben soll. Das Korn ist noch nicht der Weizen. Im Anschluss beschreibt der Apostel viele verschiedene Geschöpfe. Ja, die Schöpfung offenbart bereits jetzt einen unfassbaren Reichtum an unterschiedlichen Wesen in der Tier- und Pflanzenwelt, aber auch was die Himmelskörper betrifft. Sonne, Mond und Sterne, sie unterscheiden sich genauso voneinander wie ein Hund von einer Katze oder ein Vogel von einem Fisch. Und diese Vielfalt, die wir um uns herum wahrnehmen können, das ist der Wille Gottes von Beginn an. Es ist der Wille des Schöpfers von Anfang an. Also noch einmal, verehrte Gäste, wir können die Auferstehung der Toten nicht gänzlich begreifen, mit unserem Verstand nicht fassen. Die Bibel sagt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das bedeutet, die Herrlichkeit, die Ewigkeit, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, wird unbeschreiblich viel schöner sein, als all das, was wir auf dieser Erde sehen, hören, erkennen und erleben können. Unbeschreiblich viel schöner. Es gibt keine Worte, die das auch nur annähernd beschreiben könnten, wie es einmal sein wird in Gottes Herrlichkeit. Aber an dem, was uns jetzt umgibt, Anhand der Vorgänge in der Schöpfung dürfen wir uns bewusst machen, dass unser sterblicher Leib, unser sterblicher, vergänglicher Körper einmal verwandelt werden wird. Wie das Samenkorn, das in die Erde fällt, stirbt und daraufhin sozusagen mit dem bereits im Korn angelegten Leib erblüht. Eine geniale Argumentation des Paulus, finden Sie nicht? Er bringt damit die Kritiker an der Auferstehung zum Schweigen. Dem Gott, der das alles um uns herum in seiner unendlichen Liebe und Weisheit erschaffen hat, auch in seiner Liebe zum Detail. Keine Schneeflocke gleicht der anderen. Jedes Jahr fallen Billionen davon und keine gleich der anderen. Wussten Sie das wahrscheinlich schon. Diesem großen, unbeschreiblich genialen Gott sollte es nicht möglich sein, uns Menschen mit einem neuen, ewigen Leib zu umkleiden. Du Narr, falls du so denkst, bitte sei nicht länger töricht. Paulus rechnet fest, felsenfest mit der Auferstehung der Toten. Daher fährt er fort, ich lese weiter, in 1. Korinther 5, Vers 42. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Sehr verehrte Gäste, auf dieser Welt, Leben wir in einem Körper, der der Vergänglichkeit, der dem Tod unterworfen ist. Ausgelöst durch den Sündenfall, als die ersten beiden Menschen ihrem Schöpfer den Rücken zukehrten. Es ist ein Leib, ein Körper, in dem wir, wenn man so will, auf gewisse Art und Weise gefangen ist. Wir alle sind gefangen in diesem Körper mit all seinen sinnlichen Begierden und fleischlichen Sehnsüchten. Ja, nach all dem streben wir Menschen, um unsere Seele hier auf der Erde zu befriedigen. In der Ewigkeit hingegen erwartet uns ein geistlicher Leib der frei sein wird von all dem Wünschen, all dem Hoffen, all dem Sehnen, all dem Streben, aber auch frei sein wird von all dem, worunter wir hier leiden, von all dem, was uns belastet und zu schaffen macht. Der Heilige Geist wird diese vollkommene Freiheit herbeiführen und sie wird ewig anhalten. Ein unverweslicher, geistlicher Leib, der in Unvergänglichkeit, Herrlichkeit und Kraft existieren wird. In Unvergänglichkeit, Herrlichkeit und Kraft. Diese Gewissheit bringt Paulus auch an anderer Stelle zum Ausdruck. Seine Gewissheit der Auferstehung. An die Thessalonicher schreibt er in seinem ersten Brief, wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, also die gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Seid nicht traurig, das müsst ihr nicht sein. Wer Jesus nachfolgt, muss nicht unter Ungewissheit leiden. Er muss sich nicht von Fragen quälen lassen wie, was wird einmal sein? Was geschieht mit mir oder meinen Angehörigen, wenn wir einst sterben? Das, sehr verehrte Gäste, das sind Fragen von Menschen, die keine Hoffnung haben. Es sind Fragen von Menschen, die glauben, es gäbe keinen Gott. Es sind Fragen von Menschen, die verzweifelt an den Gräbern ihrer Angehörigen stehen müssen, weil sie nicht wissen, wo diese jetzt sind. Es sind Fragen von Menschen, die die so existenzielle Frage nach der Ewigkeit ausklammern, ob bewusst oder unbewusst. Doch wer Jesus Christus nachfolgt, wer ihn zum Herrn und Erlöser seines Lebens macht, wer ihm seine zu öffnet, der darf wissen, was nach dem Tod folgt. Ja, Paulus spricht nicht einfach nur von Glauben, einem vagen Gefühl. Nein, er spricht von Gewissheit. Machen wir uns das bewusst. Wer etwas glaubt, der kann sich immer noch täuschen, der kann falsch liegen. Paulus hingegen spricht von Gewissheit. Er hat eine unerschütterliche Gewissheit in sich, in seinem Herzen. Nun könnte man, und vielleicht tun das auch Sie, Paulus freilich vorwerfen, woher er das denn so genau wissen will. Woher will er das wissen? Dieser Vorwurf wird ihm bis heute tatsächlich gemacht. Immer wieder. Das angebliche Wissen des Apostels wird angezweifelt, wird in Frage gestellt. Doch sehr verehrte Gäste, die Antwort ist ganz einfach. Paulus weiß von der Auferstehung der Toten, weil er dem auferstandenen Herrn Jesus Christus selbst begegnet und von ihm ganz radikal verändert worden ist. Das Leben des Paulus nahm eine unerwartete Wendung, als Jesus Christus in sein Leben trat. Aus einem bis dahin überzeugten Christenverfolger wurde der wohl hingebungsvollste Verkündiger und Gemeindegründer der antiken Welt. Paulus setzte fortan sein Leben aufs Spiel, um anderen Menschen von dieser Gewissheit der Auferstehung zu erzählen. Um andere Menschen nicht nur auf Jesus Christus hinzuweisen, sondern sie zu ihm einzuladen, dem einzig wahren Retter. Bis heute ist es so geblieben. Eine Begegnung mit Jesus verändert jedes Menschenleben. Ich kann Ihnen viel erzählen, aber Sie können es herausfinden. Jesus Christus ist erfahrbar bis heute. Die Frage ist, wollen Sie das erleben? Wollen Sie ihn erleben? Das ist die Frage, die Sie sich stellen müssen. Wollen Sie sich auf ihn einlassen? Hören wir noch einmal hin, wieder auf den Apostel Paulus. Er betont es noch einmal. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Hier taucht das Wort Glauben auf. Aber das wurde leider viel zu schwach ins Deutsche übersetzt. Aus dem Griechischen übersetzt müsste es so etwas heißen wie unerschütterlich sich unerschütterlich auf etwas verlassen, felsenfest von etwas überzeugt zu sein. Zweimal hebt Paulus auch gegenüber den Thessalonichern seine Gewissheit hervor. Jesus Christus ist auferstanden, kein Zweifel, ich habe ihn erlebt. Und deshalb werden das mit Sicherheit auch all jene, die ihm nachfolgen. Alle, die ihm nachfolgen. Vielleicht sind Sie heute Abend hier, und sie merken, diese Gewissheit möchte ich auch. Ich möchte wissen, dass ich, wenn ich auf dieser Erde meine Augen schließe, sie wieder öffne in Gottes Herrlichkeit. Sehr verehrte Gäste, wenn Sie diesen Wunsch heute Abend verspüren, dann kann ich Ihnen voller Freude mitteilen, Sie sind nicht weit entfernt von dessen Erfüllung, ganz im Gegenteil, Sie sind so nah dran, so nahe. Die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Das ist die einzige Bedingung, die sie sozusagen erfüllen müssen. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Jesus lädt sie ein, Jetzt, er ruft sie jetzt beim Namen, er bittet sie, ihm die Tür ihres Herzens zu öffnen. Das ist alles, was sie tun müssen. Lassen Sie Jesus Christus in Ihr Leben. Bitten Sie ihn um Vergebung für Ihre Schuld. Nehmen Sie dieses Geschenk in Anspruch, das Jesus Ihnen am Kreuz auf Golgatha gemacht hat. Dort trägt er Ihre Sünde, dort trägt er Ihre Verfehlungen, dort trägt er Ihre Schande, Ihre Scham und auch die meine. In dem Moment, in dem Sie das von Herzen annehmen und glauben und auch daran glauben, dass Jesus Christus am dritten Tag von den Toten auferweckt worden ist, so wie es die, Schrift, die Heilige Schrift lehrt, dann sind sie ein Kind Gottes geworden. Sie sind ein Kind Gottes geworden. Sie sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Sie kommen nicht in das Gericht. Das ist die Zusage Jesu an jeden, der das annimmt. Gestatten Sie mir, dass ich an dieser Stelle noch einmal auf das zurückkomme, was ich eingangs erwähnt habe. Der Apostel Paulus sei ein liebevoller Lehrer. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch. Es ist doch schon wahrscheinlich etwa 20 Minuten her. Zu lieben bedeutet jedenfalls nicht nur, mein Gegenüber ernst zu nehmen, sondern ebenso mögliche Konsequenzen nicht zu verschweigen. Das wäre geradezu lieblos, nicht wahr? Deswegen ist es meine Pflicht heute Abend, sie im Zusammenhang mit dem ewigen Leben und der Einladung zu Jesus Christus auch auf das Gegenteil hinzuweisen. Auf die Möglichkeit also der ewigen Trennung von Gott. Das tue ich übrigens nicht, um ihnen Angst zu machen oder ihnen zu drohen. Ein Beispiel. Wenn ich meine Kinder darauf hinweise, dass man nicht bei Rot über die Straße läuft, weil es passieren könnte, dass sie von einem Auto erfasst und schwer verletzt werden, unter Umständen sogar sterben, ist das dann eine Drohung? Natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, es ist eine Warnung, die ich aus lauter Liebe zu meinen Kindern ausspreche. Mindestens aber ist es eine sachliche Darstellung der möglichen Konsequenzen. Wenn du dies tust, kann jenes passieren. Und so ist es auch mit der Hölle, so ist es mit der ewigen Trennung von Gott. Sie dürfen Jesus Christus ablehnen, das dürfen sie tun. Dieses Recht haben sie. Aber sehr verehrte Gäste, wenn sie es tun, dann ist die Konsequenz nun einmal die ewige Trennung von ihm. Das ist die Konsequenz. Das ist keine Drohung, das sind die biblischen Fakten. Der Herr Jesus selbst spricht ganz deutlich darüber, dass Menschen verloren gehen können. Er tut das nicht, weil er sich darüber freut, dass Menschen verloren gehen. Jesus ist kein grausamer, schadenfroher Sadist. Ganz im Gegenteil, er ist zutiefst traurig darüber, wenn Menschen sich von ihm abwenden. Er ist zutiefst traurig darüber und enttäuscht, wenn sie ihm heute Abend den Rücken zukehren. Einst weinte er über die Stadt Jerusalem im Lukas-Evangelium, da heißt es, und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest an diesem Tag, was zu deinem Frieden dient, wenn doch auch du erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jesus Christus lässt jedem Menschen seinen freien Willen. So haben auch sie die Wahl, so wie sie hier sitzen, jeder von ihnen. Jesus drängt sie zu nichts. Er zwingt ihnen nichts auf. Sie dürfen wählen. Leben oder Tod, Segen oder Fluch, Himmel oder Hölle. Sie dürfen wählen. Weil die Bibel das so lehrt, weil Jesus es so lehrt, stelle ich das weder in Frage, noch lasse ich es einfach unter den Tisch fallen, als stünde es nicht da. Noch einmal, das wäre lieblos. Es wäre lieblos. Jesus spricht es an, weil er sie liebt. Jesus spricht das an, dass man ewig verloren gehen kann, weil er sie von ganzem Herzen will und eben das nicht will. Er liebt sie von ganzem Herzen und er will nicht, dass sie verloren gehen. Wie werden sie sich entscheiden? Wie werden sie sich entscheiden heute Abend? Jesus Christus starb am Kreuz für sie, er ist am dritten Tag auferstanden und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass auch sie zu ihm kommen. Dass sie durch ihn und mit ihm ein Leben in Fülle führen, das schon jetzt hier auf dieser Welt beginnt, aber in Ewigkeit nicht endet. Denn genau dazu sind wir erschaffen von Beginn an jeder hier, dass wir in Ewigkeit Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Und wenn wir das annehmen, Jesus annehmen, dann werden wir erleben, dass unser jetziger, vergänglicher Körper in der Ewigkeit ersetzt wird durch einen Besseren, einen Vollkommenen. Nie wieder werden wir beim Treppensteigen unter Atemnot leiden. Nie wieder werden wir Bauchschmerzen bekommen, wenn wir zu viel Schokolade oder Gummibärchen gegessen haben. Das ist oft mein Los, aber es schmeckt einfach so gut, nicht wahr? Nun, banale Beispiele und dennoch zutreffend so wenig man einen alten, verrosteten Trabi mit einem neuen, aufpolierten Ferrari vergleichen kann, so wenig unseren diesseitigen Leib mit dem jenseitigen Ewigen, den uns der Herr Jesus einmal schenken wird, wenn wir an ihn glauben. Kann man angstfrei sterben? Das war die Frage, das Thema heute Abend. Kann man angstfrei sterben? Ich sage Ihnen, verehrte Gäste, ja, das kann man. Man kann angstfrei sterben, denn der Tod hat nicht das letzte Wort auf dieser Welt, wenn man zu Jesus Christus gehört. Es kommt sogar noch besser. Der Tag kommt, an dem Gott seine wunderbare Zusage endgültig wahrmachen wird. Die Bibel sagt im letzten Buch in Offenbarung 21, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Jeder, der Jesus Christus nachfolgt, darf sich dessen ganz gewiss sein, das letzte Wort spricht immer einzig und allein der allmächtige Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat und dieses Wort heißt Auferstehung, ewiges Leben für jeden, der an ihn glaubt. Und genau deshalb lebe ich schon jetzt, hier und heute, frei. Ich lebe frei. Habe ich manchmal Probleme? Natürlich. Habe ich manchmal Kummer und Sorgen? Aber ja. Und dennoch lebe ich frei, weil mein Herr Jesus Christus mit mir ist, weil er mich ermutigt, weil er mich tröstet, wenn ich es brauche. Ich bin in seine Hand geborgen. Und mit dieser Gewissheit zu leben, das ist das Beste, was es gibt. Und so fürchte ich auch den Tod nicht. Ich fürchte den Tod nicht. Paulus schreibt an die Philipper: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Die Ewigkeit wartet. Denn der Herr Jesus Christus hat den Stachel des Todes gezogen. Und so freue ich mich auf diesen Tag, wenn ich meinem Herrn und Erlöser von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe und mein Knie in Dankbarkeit vor ihm beuge. Ich freue mich darauf, auf diesen Tag von ganzem Herzen. Ich freue mich auf einen neuen, unvergänglichen Leib, auf ein ewiges Leben in seiner Gegenwart, in seiner Gegenwart. Auf ein ewiges Leben ohne Tod, ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Schmerz. Die Bibel sagt, es gibt dieses Leben. Es gibt dieses Leben. Ein Leben, in dem wir befreiter lachen werden als jemals zuvor. Ein Leben, das die prachtvollen Farben Gottes widerspiegelt. Ein Leben in der nie endenden Gegenwart. Jesu Christi. Und darauf freue ich mich von ganzem Herzen. Und ich frage Sie. Was ist mit Ihnen? Blicken Sie so wie ich, voller Vorfreude auf diesen Tag? Falls nicht, dann lade ich Sie jetzt ein. Ich lade Sie jetzt ein. Tun Sie den entscheidenden Schritt und übergeben Sie Ihr Leben Jesus Christus. Eines Tages wird unser Leben auf dieser Welt enden. Wenn wir Jesus gehören, leben wir weiter in Ewigkeit. So viele Persönlichkeiten haben gelebt und sind gestorben. Philosophen, Propheten, Könige, Kaiser haben gelebt und sind gestorben. Entdecker, Erfinder, Wissenschaftler haben gelebt und sind gestorben. Einer lebt heute noch, das ist Jesus Christus, der Auferstandene. Und er kann nicht nur unser diesseitiges Leben verändern, er möchte, dass wir mit ihm in alle Ewigkeit leben. Ich lade Sie jetzt ein. Ich werde jetzt wie an den vergangenen Tagen zum Kreuz gehen, und ich lade Sie ein, mir dorthin zu folgen. Wenn Sie heute Abend gemerkt haben, dass Jesus Christus zu Ihnen spricht, dass er Sie anrührt in Ihrem Herzen, dann kommen Sie jetzt nach vorne und machen Sie es hier fest, machen Sie es ganz deutlich. Fragen Sie sich nicht, was könnten die anderen Gäste von mir denken. Es ist völlig egal, was die anderen denken. Jetzt in diesem Moment geht es nur um Sie und Jesus Christus. Es geht nur um die Frage, ob Sie ihm ab heute nachfolgen und dienen wollen. Und wenn er Sie angesprochen hat in Ihrem Herzen, dann lade ich Sie ein, kommen Sie nach vorne. Ich werde ein Gebet sprechen. Ich lade Sie ein, dieses Gebet Satz für Satz mit mir zu beten. Denn die Bibel sagt, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ich lade sie ein, kommen sie nach vorne. Übergeben sie Jesus Christus ihr Leben. Sie dürfen das Gebet, das ich jetzt sprechen werde, auch von Ihrem Platz aus mitbeten. Jesus hört es, ob es laut gesprochen wird oder leise. Wenn Sie ihm Ihr Leben anvertrauen möchten, dann dürfen Sie das jetzt auch tun, da wo Sie sind. Ich bete mit uns, Sie können es auch hier vorne an der Leinwand mitlesen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir die Tür meines Herzens und gebe dir mein Leben. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich nehme dich als Herrn und Erlöser meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Ganz zu dir gehöre und dein Kind sein darf. Amen.